0: Hej och välkommen till Robert John David
1: Hej, tack
0: Just nu skivaktuell med albumet Ett steg tillbaka som släpptes bara för någon vecka sedan
1: Ja, i torsdags ja,
0: Så det är typ första av två album som släpps i år så att, Produktiv kille Mm, det kan man säga
1: <laughs> Men hur, um, hur Hur blev det så att det blev två album? Uh, ja Jag samlade på mig ett gäng låtar Och vi gick in i studion i somras mm. uh, Och vi hade nog 15 låtar Som vi ville få ihop uh, Och vi fick ihop dem Och ingen kunde betas Så då blev det två istället för ett uh, svinlångt. Ja ah, Okej okay. Så ja, det... det är ju två lite kortare mm. Nu är det ju sju spår på detta, ett steg tillbaka Och sen åtta på det andra Och det är ganska
0: skönt ändå Det, här för man, det är för många gånger om man ser ett album så är det liksom
1: mm.
0: En och en halv timme musik Och man känner, att jag kommer aldrig orka lyssna igenom det
1: Nej, precis jag, jag, Det är några som har sagt att det är ett skönt format liksom. mm. Lite lagom
0: Ja, men det är lite som en li, lite längre EP mm. Eller min album liksom Och jag tycker
1: mm.
0: det, det är ganska nice För att slipper man som sagt vad det här, Att man ska koncentrera sig så länge
1: ja och jag tror faktiskt det kan vara svårt nog för många med sju spår. Ja faktiskt. Man lever ju i ett liksom singel ja, samhälle, inte då med civilstatus byggtan. Nej, <laughs> Jo, men så, så, är det ju, så är det ju. Men det blir ju också liksom den här.
0: Det är alltid kul att få samla ihop låtar ändå till någonting, om det nu är en EP eller min album, liksom, mm. så att det inte bara blir singlar. Ja, precis. Och för
1: man, så jobbar jag i alla fall. Att det blir ju, man jobbar under en viss period. Skriver låtar och det blir, liksom, det blir en enhet. Så det måste på något sätt få limmas ihop.
0: Ja, utan, helt klart. Och det är väl som du säger. Liksom så här att man har en story, en, en längre historia berättad. Och då vill man gärna få med det på ett ja, ställe. Ja. Än att det blir liksom... Flera, flera singlar och så ska man försöka pussla ihop dem och lyssna på dem i rätt ordning. Det kan också vara lite komplicerat kanske. Ja. Men det här med produktiviteten tänkte vi ska kolla till på det. Du, du, nummer ett kom 2019 och Livet enkelt kom i maj 2020.
1: Ja, det var ju ja, jag släppte mitt första album som Robert John David Augusti tror jag det var ja. Ja, och sen mindre än ett år kom nästa då, och mindre än ett år igen kom detta nu ja. eh, och eh, jag har redan börjat planera datum för nästa eh, och så, så.
0: Ja, det, för, nu, för nu har du ändå spelat in 23 ja, album så det är inte så att man behöver men vi äta. har
1: pausat eh, mixandet och så så det är inte 100% klart ah, okay. eh, jag och min bror Fredrik som eh, producerar de här två albumen om jag jobbar med det nu och liksom finpolerar det sista.
0: Ja, okej. Okay. Men det är väl. men Hur, hur får du liksom inspirationen till att skriva så mycket.
1: Ja. <laughs> har du alltid varit en kreativ person, vi kan börja där. Nej, kreativ, jo, men det tror jag att jag har varit. Jag. Mm. Kanske inte på ett. Jag är ganska bara jag behöver få utagera mer än kanske vara kreativ egentligen så jag tar i min gitarr där hemma och eh, om jag vill och det passar så blir det en låt mm. men tidigare i, i mitt liv så har jag skrivit på engelska bara mm. och det har varit jättesvårt att få färdigt material ibland och jag har också skrivit mycket i band mm. och det tar ju mycket mycket längre tid nu när jag skiftade till svenska språket och jag har bara mig själv att skriva med så kan jag skriva låta. Alltså de flesta är nog skrivna på 30 minuter. liksom ah, okay. text, melodi, konceptet. Mm. Och sen lite arbete efter. Sen är det otroligt mycket som händer i inspelning. Där sätter man ju verkligen form. och med extra melodier och allt så. Men jag har väl alltid varit, har haft mycket för mig. Och gillar att driva saker. Få saker gjort. Och jag gillar att vara produktiv. Liksom, jag tänker att kreativitet har vi, är det många som har eh, i att man skapar massa. Mm. Och det kan vara nog. Men för mig handlar det nog mer om att producera saker som, som andra kan ta del av och som jag faktiskt kan njuta av själv. Så.
0: Men när du, när du sätter dig ner och skriver någonting, var, var känner du att du hämtar liksom inspiration till texter
1: mycket i mötet med andra människor mm. Jag jobbar som studie- och På grundskolan Och möter ju ja, ungdomar Från 12 till 16 år Som ska sätta planer för livet mm. Och det kan vara väldigt inspirerande Jag satt och pratade i P47 här Det torsdags om Dödens vals mm. Som är sista spåret på albumet Och den är ju, skrev jag en dag efter jobbet När jag var hjärtekrossad över hur tufft elever kan ha det. Så det är ju väldigt nära kopplat till- vad jag gör mm. i livet. Och samtal jag har med nära och kära- och sånt som berör helt enkelt.
0: Hur, hur ser du på alltså, dagens ungdomar- till och med yngre då? Hur, hur deras tillvaro är gentemot- när du var i samma ålder? Mm.
1: Det är ganska stor skillnad. Skrämmande stor skillnad skulle jag säga. Jag är ju ändå jag är född 95- mm. Så jag är 25 år. Och... Jag hade en... Jag smsade med T9. Från ganska tidig ålder. Liksom. Ja. Så jag är, ändå, jag är ändå med i det där att... Eh, allt ska gå så himla fort. Mm. Eh, men jag slapp ju sociala medier. Ja. Och det tror jag gör väldigt mycket. Sen sägs det ju att barnen är inte så mycket på Instagram och Facebook. Utan det är med Snapchat och... Jag vet inte om det är någon fler forum, säkert TikTok och så. Men det, det tänker jag mycket på, alltså om, om du säger hur ser jag på dagens ungdom eller så. Jag kan inte föreställa mig hur det hade påverkat mig. Jag hade någon, vet du vad bild boken var? Ja, mm. ja, det. hade jag när jag var i den åldern att man ville visa upp sina mager som mm. inte existerar och sådär. <laughs> och det finns säkert något pinsamt konto att leta upp där, ja. om man är intresserad. Men det var inte mer än så. Nej. Det var inte, det var, man blev inte hooked på den, på av boken. Utan det, det dog ju ut.
0: Nej, och nu är det väl den här instant gratification som är den här drivkraften. liksom Att du lägger upp någonting, mm. du får en likes. Du ser, du får reaktion med en gång. Mm. Och folk liksom antingen att det stärker dem eller att det trycker ja.
1: ner dem. Liksom. Ja, och det har ju känt nu liksom, som artist eller som bara vuxen människa att... Det där påverkar ju mig och, och dig och alla runt oss. Men det är nog annorlunda att växa upp med det. Alltså, jag kan tänka mig, om man är, jag, menar, jag är ju
0: 70-talist. Så att jag, menar, jag har ju gått igenom alla de här teknikförändringarna som har varit. Men mm. samtidigt har jag ju inte varit i dem på samma sätt att man föds in i dem. Mm, nej, nej. Utan det är ju mer att man har letat upp dem och börjat använda dem.
1: Av intresse liksom. Ja. Du blir inte påprackad på samma vis. Kanske. Nej, exakt.
0: Men, men det är också... Man ser ju vilka enorma möjligheter. När jag var ung så var jag så, här, oh, jag ville bli regissör och jag ville kunna göra film och så började man leta hur man skulle göra det. Och det visade mm. att ja, då ska man skaffa sig en videokamera och så skulle man ha oh, det, redigering, ja. stor redigeringsutrustning. Och nu kan du också där, filma med mobilen, slänga in det i datorn mm. redigera någonting ja. och sen bara upp på Youtube och så bara mm, filmstar.
1: Ja. ja, precis. Det är samma med musik. Ja, ja.
0: och det, det, den biten tycker jag är fantastisk mm. med detta. Men som sagt, jag tror att både det här ganska polariserade och tuffa samhället mm. det här att folk de säger bara så här, du är en jävla hora. Och så... För de kanske inte betyder någonting. Men, men det slår ju stenhårt på en, mm. en åttaårig tjej. liksom En, en sån sak. Så ja. Det är fruktansvärt
1: känns det som... som, som... Ja, det är det. Ja, och gör Vem har ansvaret, funderar jag ofta på när man landar i denna frågan mm. Vem har ansvaret för att faktiskt lära ut hur man... Eh hur man ska må bra eh, i det man använder. Jag tänker ju då på eh, hur man ska använda telefonen. Mm. Det har ingen lärt mig. Nej. Och jag tror ingen lär det barnen idag heller om man inte har en väldigt medveten familj. Eh, skolan har ju inte det ansvaret. Eh, tyvärr. Eller jag vet inte. Man borde nästan haft en kurs i Hantering av <laughs> teknik.
0: Jo, men det är också den här. Vi hade ju liksom den här äh, vetteket mm. Där hur du ska äta med kniv och gaffel. Vilket ja. håll du ska skåla. En är modern
1: som. Ja. Borde man ha nu. Hur det
0: fungerar i sociala medier. liksom. Ja. För. Lär, I början så kunde man ju vara sådär att man kunde sätta något, säga något drä, dräpande till någon på sociala medier. Och så tycker man wow, lite, ah, fick jag formulerat mig ganska bra där. Mm. Och så bryr man sig inte så mycket om konsekvenserna av det. Men nu, så, efter ett så börjar man ju tänka så här: att man måste skriva det som man själv skulle kunna säga till en person. Mm, just det. Och har man hittat den nivån på det? Då kanske det är lättare. Liksom. Ja,
1: då blir det normal och inte någon extra... <laughs> ja, för och samtidigt så blir
0: det ju också så otroligt tufft om, om man är en, en, en liten tonåring och helt plötsligt så kommer 20 stycken mejl samtidigt. liksom Bara, mm. Åh, du är värdlös, hej mm. liksom hon. Mm, precis. Ah, men som vägleder hur, hur brukar du kunna... Hantera en sån sak. Ja,
1: men som vägledare så sitter jag och pratar om eh, livet och nu situationen med eleverna. Liksom, hur har du det och vad gör du? Och vad är det för intressen? Och för att liksom kunna orientera i, i framtid. Eh, när det handlar om studie- och, och Det har varit flera samtal där det har liksom landat i någon slags missnöjdhet hos en elev kring hur man hanterar sin tid. Att man fastnar i och sitter sitta på Youtube i tre timmar och jag förstår inte varför jag gör det sitter man och säger liksom. Mm. Så det är ju uppenbart att det är ett problem när man då när man faktiskt når fram till en elev att sånt här poppar upp och att de har såna tankar. Men det är också när du kommer till den åldern att du inte längre blir hökad över av dina föräldrar. Så förväntas man ju kunna hand om sig själv jag, liksom, det är ju sådana där steg när man är barn att ja, men nu får du ha egen nyckel kanske nu får du vara hemma själv eh, det var länge sedan jag minns inte <laughs> och det är ju såklart väldigt olika olika familjer mm. men ja, och så, men, jag kan tänka mig att ja, men som jag själv gör, jag sitter mycket med telefonen ibland så en, en vanlig vardagkväll kommer man hem från skolan och har checkat med familjen, kanske förhoppningsvis. Och så eh, sätter sig folk i soffan och tittar på tv eller något och scrollar. Mm. Och jag går till mitt rum och spelar med vännerna. Och när de ska gå och lägga sig, vad gör jag då? Jo, men det blir ju liksom. Ja. Man gör det man ser. Ja. och Så det verkar vara väldigt tufft. För många.
0: Ja, jag kan tänka mig också den här konstruktionsspannet som blir också det här Antingen ska det vara något som händer hela tiden och har det inte hänt mm. något på fem minuter så bara mm. ska kolla på mobilen. Det här går inte. Mm. Att, att, blir, att det blir ett sån, en sån dråg. Liksom. Mm. Och samtidigt så vet jag också det här som vi var inne på det här att man sitter och kollar på Youtube i flera timmar. Mm. Alla har ju sina olika saker. Du kan ju sitta och läsa om ett fotbollslag i flera ja, timmar eller memorera hur, hur matchen har varit eller titta på en match eller vad det var, om man, om man lagt åt det ja, året ja. uh, Lika mycket som du kan lägga det på något annat. Så det menar allt, vi behöver någon form av förstörelse. Liksom. Men mm. sen är det frågan om det behöver vara 24 timmar. Mm, precis. För man kan, behöver kanske ha den här tiden i skolan till exempel. Ja. Där man inte sitter.
1: Ja, och det är ju olika. Vissa skolor har ju mobilförbud. Ja. Eh, det låter spontant för mig som en väldigt bra idé. Mm. Men jag jobbar på en skola som inte har det. Eh, och det är ju... Korridorerna är ju... Det är ju nästan fler telefoner än <laughs> ansikten <laughs> ibland känns det som Men så är det Men som vägledare då alltså, Ja, det kommer ju upp i samtalen mm. Men äh, mitt fokus med eleverna är ju på framtiden Och då pratar man ju också om studieteknik och lite allt möjligt så um, v- Vad vill folk bli då? Åh. De flesta vet ju inte I, i 15 där i gymnasievalet De flesta vet inte. Och de flesta har ju tyvärr en känsla av att man borde veta nu. Vilket, jag vet inte, jag visste inte vad jag ville när jag var 15 Man man hittar ju det sedan. Eller så hittar man det tio gånger om. Så det är omöjligt att säga. Men kanske fortfarande de här, jag vet inte... De typiska yrkena, om du förstår vad jag menar då. Mm. Vilka är det? Ja. Uh. polis, uh. läkare, civilingenjör börjar bli en sån. Mm. Eh, advokat, alltså. Det är lite så. Mm. Eh, fortfarande, vilket jag tycker det är. Jag förstår inte riktigt det. Sen är det också eh, snickare. Eh, och liksom. och elektriker, hant- hantverksyrken. Ja, ja, precis. Och alla dessa. Nu är jag lite trött på sånt där för jag har jobbat idag. <laughs> så jag kommer knappt på dem. Nej, men det är ändå,
0: liksom så här, det är ändå intressant att se. Vad, för det, det, det går ju alltid i trender och sånt också. Liksom. Ja. Och jag menar, jag, menar, jag är ju för år och tänker också att jag är ingen aning, jag vill bli en mm. alltså det stor. Men om man skulle sadla om och göra något annat, mm. vad har varit intressant att göra då? Ja. Ingen aning. Nej.
1: Jag, jag tänkte på det för några månader sedan. Mm. Jag skulle vilja bli bagare i så fall. Du är morgonmänniska? Nej, jag har blivit mer. Alltså jag var rädd att jag inte skulle kunna jobba när jag blev vuxen för jag inte kunde gå upp. Oj. Och det var bara för några år sedan. Men det går jättebra. Så jag har ju bevisat för mig själv att jag kan vara det. Mm. Eh, nej, men det tänkte jag. Jag sa det finns en vuxenutbildning här i stan där man kan bli bagare på ett år. Eh, det är ju det som är så fint med Sverige och vuxenutbildning och så. att. Ja, men gå ett år yrkesutbildning på gymnasienivå då, mm. så kan du sålla om. Vi satt och pratade på det faktiskt
0: i veckan med min sambo att just det här att det som är så fantastiskt jag är ju väldigt, jag gillar USA tycker det är, ganska, det är ett ganska roligt land det är roliga människor men det är också ganska värdelöst på så mycket mm. och just skolväsendet att du ska pröja ut liksom ja, så det. mycket pengar för att bli någonting. Men här i Sverige det här att du verkligen Ja, antingen så betalar du lite grann på någon folkhögskola eller eller, som utbildning, eller också så har du liksom universitet som är gratis. Och Det är ju fantastiskt alla att du ska kunna hela tiden kunna utveckla dig som person och hitta nya sätt att lära dig.
1: Det allra bästa med det är ju att så många, många, många fler får ju möjligheter till att göra klassresor och nå dit de vill. Men, Men jag fick en tanke nu att den här lättillgängligheten till så mycket kanske också gör att det blir svårt att commit mm. alltså till sitt liv kan det vara så kanske att- alltså, det, ja, jag vet inte eller för om man då tar USA som exempel jag känner ingen amerikan Nej. men där känns det ju som att man man vet att man ska gå college då kanske om man har råd med det mm. och jag vet inte har man något val där på samma sätt. Ja, du, du kan ju inte gå
0: college och ah. så. <laughs> jo. Sen har de ju Community College som är. Det är ju ah, min, just det. Alltså, så Men, men alltså, det är ju så även här i Sverige, jag menar du, du pratar om att man ska gå en gymnasieutbildning. Och jo. det är ju faktiskt jo. grund för att överhuvudtaget ska komma någonstans idag. Yeah. Och helst så ska du ha liksom ingenjörsutbildning och tio års erfarenhet för att få ditt första jobb. <laughs> Så att det är liksom, mm. Man höjer ju, höjer ju ribban otroligt högt ja. Men sedan så, som du säger det här att Med tanke på Hur, 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 hur intresserar man är Att hitta nästa grej att Var det man var så måste det ju egentligen vara Samma med jobb också mm. Att folk kanske har lättare för sig Att gå vidare och testa nytt Vilket mm. i och för sig tycker jag är en bra sak mm. Mm. För det är ju många som Börjar på ett ställe Och så sedan så slutar de på det där stället När de blir 65 Ja, <laughs> ja. Och det är kanske inte heller det bästa. Det är ju lite grann ja. som att ha ett förhållande, ett, ett förhållande bara.
1: Ja, just det, Men det beror lite på hur bra man är på att lura sig själv. Ja, om man ska prata om eh, typ lycka eller vad, vad det är nu man vill att människor ska känna i livet. Eh, så kanske man är lyckligare om man nöjer sig på ett ställe också. Ja, alltså... Du vet, jag är ständigt sökande. Ja,
0: men jag förstår, men jag menar jag har ju den inställningen att glaset är alltid halvfullt, mm. Alltså vi alltid man ska försöka se saker till så positivt som möjligt. Mm. Och även om det kanske är lite jobbigt så kan man ändå se framåt och tänka att ja men kom igen här så har jag det här att se fram emot. Mm. Mm. vissa är ju så där de hamnar på ett ställe där de tycker det är värdelöst och så går hungr eller och så gör de det i 20 år på samma ställe.
1: <laughs> jo. Och man blir bara så här... Nej, gnällandet kan man vara ute. <laughs> alltså, för helvete det går ja. vidare. Liksom. Det är något som frustrerar mig otroligt mycket. Alltså. Ja, Ja, nej, men det är så konstigt. Sluta gnäll. Ta tag i livet. lite. Ja,
0: för jag menar det är klart, det är klart att du kan gnälla om du kommer till insikt om någonting. Mm. Och då får du liksom så här kanske ha någon att bolla med. Du kan bolla med dina kollegor. Och du kan säga att jag känner att det här är inte så bra... Mm. Och sen nästa steg då, ja då får du göra någonting åt det
1: Ja, man fastnar där Ja, exakt det så så många Men
0: det är någon jävla loop och, bara, nej, nej, nej. och det är väl också det här att folk är rädda för att förändring liksom, ja. gå på något nytt så att. Vi fortsätter prata om dig tycker jag Det, här, det gör vi. Nu, nu kom det väldigt mycket ut på sidan här Men vi börjar med Kina Uppväxt Kina, Kina. Första gången jag åkte dit så var det så här Kina Kina äntligen. Ja, exakt.
1: Och jag har alltid fått vilja uppleva en diktatur. Nu Nej. är jag här. Men jag får lov att... Alltså Kina är ju huvudorten, kan man säga, i Markskommun. Jag är uppvuxen i Markskommun, men inte i Kina. Ah, okej. Okay. I Hored, en jätteliten ort. Men jag flyttar, liksom när jag flyttade hemifrån mm. så flyttade jag till Kina. Så jag har bott där i, tills jag flyttade till Göteborg nu i augusti. Ja, ah, okej. Okay. Du är ändå så pass ny ja, ja. Så du fick du det
0: här brevet att Välkommen till Göteborg och så fick du 10, 14 dagars spårvagn och... Nej
1: det fick jag inte <skratt> Jag fick nog ingen gratis spårvagn Ett sånt svek <skratt> <trafik. skratt> <skratt> Nej det tror jag inte Hur trivs Göteborg? Eh, det var jättetufft i början På vilket <skratt> sätt? På alla sätt Men det har nog inte med Göteborg att göra Det har nog med mig att göra <skratt> Tror jag Nej men alltså Jag är ganska fyrkantig på många sätt Jag gillar och vet vad jag har Saker och ting om mig själv och Det var jobbigt att välja Väg till hemköp liksom. Det var jobbigt att hitta i hemköp Det var Allt var jobbigt samtidigt Och liksom det här, Pendla på ett nytt sätt i jobbet och jag, var, jag blev lite deprimerad Där i två månader Nej tråkigt Var är stånbordet? Kortedala Södra Det är väl helt okej okay. Ja det är absolut Lägenheten är fin Ja min partner har det bra Men Är det tufft Det var väldigt tufft Men jag var, ja, det var jobbigt Väntan på att flytta Och det blir sådär ja, Att flytta är nog inte min grej Nej, okay. Så kan man säga Det är framförallt astråkigt att ja, fatta. ja.
0: Det här, packa ner, packa upp. Ja. Den biten ser man aldrig fram
1: emot. Ja, precis. Nej, men så var det. Men när det släpptes, alltså jag fattade att det bara var en fas. Det spelar ingen roll vart jag bor. Nej. Egentligen. Men det är viktigt för mig att... Liksom. Hitta tryggheten, liksom. Ja, precis. Mm. Inte känna sig som en ja finns inte nåt alla känner apan och personingen för så är det verkligen inte i det här fallet fiskar av
0: water kanske mer
1: ja precis ja precis så alltså, ja, liksom, ska jag stå här och ska jag stå längst bort på spårövans grejen och vänta <laughs> oh, första gången jag skulle åka loka spårvagn- så stod jag på fel sida för jag hade gått av där <laughs> ah, så, så korkar jag kan jag vara <laughs> så.
0: <laughs> <laughs> så du fortsätter bort bär, <laughs> ja ja bara precis.
1: Bergsjön", ja. så gick jag båda <laughs>
0: Så bara ta någonting lite negativt och gör det till någonting positivt. Ja. Baa, jag går och badar istället. Du skiter
1: jag i detta. Men så kommer ju på att jag hade aldrig badat i den sjön. Så då blir det ett problem. Bara
0: ah, it might be piranhas <laughs> here. What <to> do <laughs> hur är hur
1: det hur det sett i Göteborg? <laughs> ja, exakt.
0: Vilka fiskar finns? Men ni kommer från vad jag förstår inte, kanske inte kommer ifrån, men dina sy, dina syskon känns väldigt även de väldigt musikaliska. Mm. mm. Hur, hur var den hemma?
1: Liksom? Eh, ja. Jag har fem syskon. Mm. Eh, Fredrik är min yngre bror. Och han och jag har gjort musik med ända sedan vi började med musik. Och det gjorde vi... Jag var nog 12 tror jag. Fick en lite här Eller jag fick inte en lite litar Men liksom, intresset växte hos mig. Mm. För vi har alltid haft instrument hemma. Men det har inte liksom prackats på. Utan jag kom på att jag ville bli rockstjärna som min äldsta bror eh, hade rockband och sådär. Så det är ju influerat. Eh, Vår pappa eh, har alltid spelat musik. Man vaknade till flygen på lördag och söndag eh, Och eh, uppvuxen i en med mycket musik och lovsång. Så pappa var eh, eh, lovsångsledare där. Så, där. Mm-hmm. så det var... Väldigt mycket musik på det viset. så Och lätt till liksom när man sjunger. Det har funnits där.
0: Det kan jag tänka mig också har varit en ganska skönt känsla. Alltså just det här att musiken är runt den hela tiden.
1: Ja, melodier hela tiden. Ja, precis. Ja. Och ord och så.
0: Absolut. Var det, var det i, i det fallet när din far jobbade med, med kyrkligt, var det en, en kyrklig familj eller var det liksom en bara... Ni får tycka vad ni
1: vill. Jaha, nej, nej, nej. Nej, nej det var ganska strikt religiöst. Ja. Eh, tror jag. Man kan ju bara jämföra med vänner och så, men eh, nej, jag gick på en kristen friskola till och med. Ja, okay. Och så... Där, så eh, jag var kristen. Mm. Jag hade väl inget val.
0: Var och är?
1: Eh, inte är. Nej. nej. Ehm... På, när, när skiftet skiftade till gymnasiet och då, då blev jag feminist. Mm. Eh, och jag var med i ett fantastiskt band som heter Trampstamp. Eh, där vi provocerade med vår feminism och eh, ja, antipatriarkala liksom, approach och promosexualitet. Eh, stack också ögonen på ja, men, människor som man hade runt sig där mm. i Marks kommun. Så blev ju liksom ja men jag blev frisläppt ja. där och eh, till stor del för att min, eh, min pappa dog i cancer ah. eh, som eh, ja, jag tror jag var 14. Och det gjorde ju att jag blev fri. Eh.
0: <laughs> det kändes som en sån förlösning på något sätt, men ja men, men ja. Eh, var, var det någonting... Du, du frågade, ifrågasatte aldrig när du var yngre?
1: Liksom. Nej, men Jag var inte i den åldern. Nej. Jag vet inte, det kanske man gör tidigare. men. Jag tror inte det. Alltså... Nej, så... Där med jag jag och min bror. Vi blev fria och skötte varann. Mm. Jag och Fredrik. Alltså, det hade nog faktiskt sett väldigt annorlunda ut om han inte hade fått den där cancer. Mm. Och... På min, mitt första album så finns det en låt som jag har skrivit med det i. Liksom. Det är ju en konflikt. För på något sätt är jag tacksam för det. Mm. Eh, men samtidigt kan man inte vara tacksam för det. Eh, låten heter Vara din vän. Eh, Den kan man lyssna på. Ja. <laughs>
0: Nej, men jag kan tänka mig också att det kan vara lite svårt just det här. alltså det blir en svår balansgång kanske om, om man känner att... I, alltså, om man tittar tillbaka på någonting och man har haft en, en bra uppväxt och det har egentligen inte varit något konstigt med den men samtidigt så är det ju fortfarande här att man kanske blir påprackad någonting mm. som man innersinne kanske inte var sig förstår eller mm. kan, kan skriva under på och det gäller ju egentligen allting om, liksom, om föräldrarna skulle vara veganer och bara du ska bara ha veganmat eller du ska mm. tänka bojligt eller du ska tänka till vänster eller vad nu var, liksom mm. Så det är ju alltid svårt och barn gör ju oftast det som föräldrarna gör. I början? Jo, sen blir det också också en svår balansgång för föräldrarna. Hur hur långt ska vi dra detta? Alltså hur hur mycket frihet eller hur mycket ska barnen få tänka själv? Samtidigt så kan jag väl också tänka mig att om man går till kyrkan så tar man med sig familjen till kyrkan.
1: Ja, precis. För det är har man den där tron så har man ju den. Ja. Och Det finns ju olika typer av kyrkor också. Liksom. Om man är av tradition går till Svenska kyrkan och sitter där och sjunger en salm. Mm. Nu vill jag inte måla upp en bild av att Svenska kyrkan skulle vara inte ha någon eld. Om man säger så. Men det finns ju olika typer av fanatik, ja. kanske man kan kalla det. Jag hade samtal med en en eh, god vän som vi inte träffat på länge nyligen som har haft lite liknande uppväxt mig och inte heller det där och han, han är alltså fanatik och vi pratar om hjärntvättning och, och lite sådana grejer mm. eh, men väldigt eh, vad ska jag säga eh, oskyldigt på något sätt det har inte varit eh, för min del, eh, jag får ju tala för mig själv eh, Ja, det är svårt. Alltså. Men eh, man behöver inte bli rädd för de skogarna där. <laughs> Nej. <laughs> Nej. Om jag, säger så. Och jag jobbar faktiskt som vägledare på den skolan jag gick på ja. fortfarande. Eh, så det är no hard feelings.
0: Men, samtidigt så är det väl också så att man så länge man får lov att göra den resan och hitta sig själv. Mm. Om det nu är att man gör det spirituellt eller att man gör det på ett annat sätt mm. Det vara, jag tycker ju religion i sig är sjukt intressant. Mm. Samtidigt som jag tycker det är det största maktmedlet som finns ja, för att förslava människor. Mm. Så att jag är ju inte direkt troende på det sättet. Utan jag brukar säga att människan skapar Gud efter sin förbild.
1: Det är en intressant syn på det, absolut. Ja, nej, men det
0: har ju varit mycket där att man ska... Nu är det ju inte så överallt. Det finns ju exemplar. Hade, jag hade ju en, en, en press hemma i när jag kom från Humbusrand som, mm. som var väldigt så här präster är, är, är inte bra och homosexuella ska vi inte vigas och mm. alltså den här fördömande hela tiden trycka ner folk och så vidare mm. och det är den biten som jag tycker är den, den, den skär ganska mycket tycker jag.
1: Otroligt mycket och den skulle man ju också kunna påstå rakt av att ha ingenting med relig- alltså kristendom att göra egentligen det är en här mänsklig formation av en... Kanske en gudomligt fin grund i det Jag har ingen aning. Nej. Och det är upp till vad och en att tro. Mm. Men ja.
0: men varje människa ska ju... Det känns som att varje människa får lov att tolka skripten lite grann hur de vill. Ja. Och så vissa gör det och så bara slår ner på alla och ja. tycker alla är... Ska,
1: Precis, ja, det är men sant. det konstigt är att det ändå ska finnas präster och sånt mm. så det är lite... om, om det bara är så enkelt som ordet så Ja, det är väldigt konstigt Men det är ju intressant Ja, jag tycker det är jätteintressant ja. Man skulle
0: kunna prata om det i timmar För jag tycker det är verkligen så här, mm. Sån in, Intressant grej liksom det här att man folk, folk tror på någonting Och ser bara så här I-kods, det är sanningen mm. Och hon bara, fast det är ju också något som du väljer att tro på. Mm. Men skitsamma. <laughs> eh, musik. Vi kan, gå, vi kan gå in på det lite gärna grann. I uppväxten. Och gå igenom lite låtar och album som du har. Ja just det. Lyssna på. Som har inspirerat dig under din uppväxt.
1: Ja. Det är en skiva. Som fick mig att börja sjunga. Jag har lyssnat på ganska mycket musik. framför Alltså perioden högstadie för mig. Jag har nog aldrig lyssnat på så mycket musik som jag gjorde då. Eh, och det var framförallt den skiva som fick mig att sjunga. Eh, Louder Now med Taking Back Sunday. Mm. Eh, det var ju... Hade den på CD och skulle man städa eller göra något så gick den på full gas som man sjung med och liksom skrek med. Han har ett väldigt, väldigt ovanligt register, den sången. Så man hänger inte riktigt med. Men... Eh, den skivan har gått varmt och sen för några år sedan köpte jag den på vinyl så den går fortfarande varmt.
0: V- vad är det med hans sätt att sjunga som gör att det du har här stort register och så vidare men, men som fick är att känna att jag vill bli sångare?
1: Det var nog alltså Det är otroligt här rivigt Har du lyssnat på dem? Nej. Nej? Väldigt rivig eh, rock. Mm. Eh, det var ju liksom inte fullt på eller My Chemical Romance men det var eh, något i den stilen liksom så där. Eh. Men ja, det var det var låtarna och eh, attityden så Ja, en låt börja så här. You got this new head filled up with smoke and I got my veins all tangled. Du, 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 du. Typ. Så det är otroligt meljööst och men liksom det... Ja. Så ska vi försöka komma upp på
0: du kan få ett blåsig innan vi börjar. Ja. Jag har inte hittat den. Kommer nästa bild? Eller nästa, nästa bild kanske? Ja, precis, det får det bli.
1: Nummer två i listan. Det är en låt. Mm. Och jag har lite så här, snyggt fått in fler artister. Without you, I'm nothing med placebo. Ah. Och det är ju då. Versionen där han sjunger med David Bowie, mm-hmm. Molko Bowie. Alltså, jag lyssnade på den på Spålvagnen idag. Den är jättefin. Eh. Och jag älskar Bowie. Eh. Och jag älskar placebo och lyssnar på allt eh. hela tiden. Eh. Så kan man då säga. Men det roliga är att jag upptäckte Bowie genom placebo. Jaha. Eh. Ja, kul om man nu kan upptäcka nej bow. men
0: nej, nej, alltså någon, någon gång så måste man ju upptäcka en artist eller ja, lite så här, ja, precis, ja. ta åt sig av en artist och det betyder ju inte att man måste lyssna på Bowie hela
1: livet nej, nej precis så. så det var ju det var, jag förstod att jag menar, en förebild till en förebild för ja. Molko Brian Molko i placebo eh, eh, har jag ju influerats mycket av mm. i, framförallt i ung ålder med med också sången och... och man, det finns lite gamla låtar alltså när jag var riktigt ung ja. eh, då låter det ju lite molkobornabi kan man säga.
0: Jo men du har ju det och sen har du som sagt var lite androgyn som ja. en bow och körde mycket på. Ja men precis er, de, er, de en, ja.
1: Och jag förstod ju att eh, efter att ha sett lite klipp och så de tyckte nog väldigt mycket om varandra. Mm. Eh, Ja, men den låten är otroligt bra. Och även eh, originallåten
0: med mm. placebo. Sen har ju pass, eh, Brothers Rhythm remixat den till en sån typ 12-13 minuter lång remix. Som det också. har jag inte hört. Jätterolig. Eller ja, den är väldigt lång. Men mm. jag gillar Brothers Rhythm. De kan vara så här. De kan göra mixar som blir väldigt, ja. väldigt långa. Den får jag kolla upp. Ja, så det är mitt tips till dig.
1: Ja. <laughs> Efter placebo kommer... Ja, en, en låt med arabstrap. Mm. jag säger arabstrap, men nu försöker jag vara lite. <laughs>
0: arabstrap, som du säger här, är jättebra.
1: Ja, men jag. Jag har mina grejer för mig. När det gäller språk. Mm. First big weekend. Mm. Ja, men det, det är en låt som är grym. Men den är ju ganska dålig. Om man så här, bara rent om jag inte hade varit i rätt stämning eller velat att den skulle vara bra så hade jag också kunnat när jag lyssnade på den första gången få, fått för mig att det här låter som någon som skojar alltså för det är ju inte, det är genialiskt, det är liksom någon trummaskin som är helt off och så är en akustisk gitarr och så är det en eh, ja, vad är det, Gotland härifrån som bara first big week of summer så men det är, det är grymt. Otroligt bra koncept. Mm. Och de hittade jag på ett hemskt pinsamt sätt. man jobbade, jobbade på ett lager. Och man lyssnade på musik. Det var ganska tidigt av Spotify, tror jag. jag minns inte när det var. Men vi sökte på arab. Jag tror vi ville ha något liksom. Något kul. Det var inte så att vi ville lyssna på arabisk musik. Mm men vill vi vill ha kul, då söker vi på ordet arab och det känns så himla fel idag för, men det är mycket som känns fel när man tänker tillbaka på hur man beter sig men så hittade vi arabstrapp som jag kallar dem och det bara och den låten och bara vi där på lagret och packar ordrar och, det var ju grymt och diggade och diggade och sen var det på senare tid som jag förstod att eh, de var approved by Mogwai och lite sånt här. det har delat sen med dem. Och, så då blir de ju helt plötsligt coola. Och då lyssnar jag på mer. och Ja, väldigt bra. Ja, men det, det
0: är väl som med många. Alltså, både det här som du sa med placebo, just det här att hitta en artist mm. så kommer du också som sagt att hitta andra artister som är liknande. Eller att en artist som du tycker om tycker också om den här artisten. Som, alltså, ja, men precis. Det går lite grann sådär. Mm att bra smak går igenom allting.
1: Ja, men det gör ju det. Ja. Ja. Om, om man har standard. Ja, <laughs> standard. Nästa låt. Sen nästa är det andra. tältet med Jakob Hellman. Jaha. Eh, som kristet uppvuxen så mm. tycker jag han sjunger så fantastiskt fint om upplevelsen av att gå, av att gå in i ett väckelsetält och se människor eh, prisa Gud och ha fångat sanningen och stängt in det i ett tält och så sjunger han om hur han vad han upplever där inne och liksom i, så här lite, ja, beskriver det bara och sen går han ut och men är det inte det här det handlar om alltså mm. man, man tar någonting, gör det till en, en produkt och prisar det och så stänger man det i ett tält och sen packar man ihop det tältet dessutom och Mm. Men just det, att man, man bär runt på någon slags sanning, så är det ju inte, kände jag. Och den låten, väldigt bra.
0: Det är väl lite igen samma sak som det är man kan bara vara kristen eller man kan bara mm. dyrka Gud i en kyrka. Ja. Och det är också så här, nej det är väl överallt.
1: Ja det är det väl, lite grann så. Ja. Så att, ja så m- väldigt bra tanken. Väldigt bra låt. Och den kommer ju så sent och gött på och Stora Havet. Mm. Ehm, så jag tror väldigt många har missat den. för. Jag kan tänka mig att många har lyssnat på den korta varianten av albumet. Ehm. Mm. 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 Bara någon rive el-gitarr och Joppa ja. <laughs> <laughs> Vad tycker du om hans nya? Jag har du hunnit lyssna ehm, Ja, Jag tog faktiskt tiden och lyssnade på det förra veckan. Ehm. Jag tycker att jag tycker inte så mycket om saker egentligen men det här, det tycker jag <laughs> nej men jag gillade eh, jag gillade soundet på den, det är sällan jag gillar soundet på saker nu för tiden men det är liksom de har tagit Hellmans sound från stora havet och ändå tycker jag har fått uttryck för det rent, ja rent hur det låter mm. sen eh, jag, jag var på den konserten han gjorde Eh, vad heter det? Uppe på avenyn. Eh, ja, man gjorde ju en sån turné. När var det? Förra året måste det Precis innan corona. Ja, ah, okay. ah. eh, Och där fick man höra en del av de här låtarna mm. live. Och jag tyckte det var väldigt bra. Mm. Och det är väldigt bra. Men jag tycker kanske inte att något sticker ut direkt. Ah, okay. eh, det känns som ett, ett det känns inte som ett popalbum, utan det känns mer som ett eh, men en fortsättning på Jakob Hellman. Ja. Och det är väl jätteskönt. Ja. Ja, men jag vet inte vad jag förväntade mig. Jag tror det, det är ju svårt också när du släpper någonting typ.
0: <laughs> jo. 90, eller det nu var. Mm. Och så uh, nu då så. ska man släppa någonting igen mm. för första gången. Mm. Det är klart att det är svårt att leva upp till den hypen ja. som egentligen inte finns för det, egentligen, det känns inte som det är egentligen någon mer än musikjournalister mm. i Sverige som bryr sig. Egentligen. Nej.
1: Men, men annars är det bara... Ja, ja. Men man kan, det känns som att jag får en bild av att allmänheten är väldigt glada i det släppet. För att det är i alla fall den bilden jag har fått att man har släppt den tillsammans med Jacob Hellman mer än att han kommer med sitt nya album. Mm. För han har ju varit i Allas Hjärtan i 30 år. Mm. Och så, ja men kom igen nu, man hejar på. Mm. Och det är, det är fint. Jag tycker framförallt den låten där han, sig utanför. han kommer in någonstans och känner sig utanför, eller hur den går. Ja, men det känns som att man, man får... Man skapar sig en bild av Hellman och så får man lite bekräftat den i de här låtarna. Mm. Och det är väldigt, väldigt fint. Men det känns inte som ett album. Nej. Eh, men det bör inte vara. Nej, Nej det är ju låtar det låtar. Så det är
0: så pass liksom...
1: Var det någon mer? Jag har ja, det. Ett, ett album också. Cold Fact med Rodriguez. Ah. Sugar Man. Mm. Eh, Ja, det ja. grep tag i mig. På vilket sätt? Jag minns inte hur, hur det var. Men det var, blev ju en grej där med den här dokumentären. Eh, jag tror att jag började lyssna på dem för att jag och... Ja, men Fredrik var väldigt noga inför festivaler man gick på att eh, undersöka varenda artist. Det finns något bra som jag inte missar något bra. Han är väldigt bra på sånt. Och då lyssnade vi på Rodriguez för att han skulle ju till Way Out West då. Eller det kanske var ännu mer tidigt. Ja, men det var han var ju på. Ett ja, han var det. Men jag vet inte, minns inte när det var jag. Ja. Men eh, nu börjar jag bli gammal känner jag när man fastnade i och... 25
0: år och pensionär. Ja, ja precis. Ja, var det,
1: var det 2000? Va?
0: Fast det är ju ingen som kommer ihåg om Man bara säger, åh, de var ju där för några ja. år sedan. Och sen bara, nej, det var 2012.
1: Ja, ja precis. <laughs> men cold fact... Eh, men jag gillar hur det är liksom lite politiskt, men ändå bara rök i barkänsla. Och att det är så. Man hör att han har spelat med, med gitarr, och sen är det någon producent som har lagt en. Det mm. är sådana här. Såna grejer. Ah, okay. Och en bas. Och allting ligger så sjukt gött på Jag vet inte, är det 60 tal eller 70-talet eller något. Och nej, men det, det, det var något som jag kände var äkta som jag inte hade mött på länge och något som är äkta det, det tar ju tag igen om man lyssnar på det i rätt tid och jag gav det nog också väldigt många lyssningar ja, okay. och, och då får du ju en plats och sen
0: Brukar jag du vara duktig på det med att eh, lyssna in dig på album eller låtar eller är det bara...
1: Ja men bara de artisterna som jag redan tycker om ja, okay. Jag är inte en stor musikkonsument idag Nej inte alls. Det är fortfarande för mig samma artister som som det alltid varit. De säger ju
0: att man upptäcker musik för att man är ungefär 27. Sen så är det skval. Så stannar du med dem och så har du liksom samma artister som har kört hela tiden.
1: För de flesta människor. Ja, jag tror jag har fastnat ännu tidigare. (laughs) Men jag sitter och funderar på vad vad är det senaste jag upptäckte. Musik <laughs> ja, men Det är typ Courtney kort nybarnett kanske. Mm. Det var ju några år sedan.
0: Men ändå, för alltså man behöver ju liksom så här. Senast så släpps det ju så jädra mycket musik också, så att jag menar, sitter du sitter ju och kollar på New Music Friday eller vad det nu är så. Mm. Du hittar ju alltid något. Men sen så ska man ju också lära känna artisterna, och det är svårare idag. Mycket
1: svårare måste det
0: vara. Det känns som att det bara släpps låtar och inte så mycket bygga artist. Inte så mycket fluff. Nej, men liksom det här att alltså, alltså, lära känna artisten och veta vad de tycker om. och, hej och liksom. alltså, Det är klart att man kan kolla på Instagram,
1: men mm. det är inte den här... Ja. Men det är väl bara där du får utrymme. På dina egna sociala medier. Ja, men lite så. Ja, för ingen annan vill driva din story. Nej, men lite så. Så är det, ju. det är därför du får komma hit och berätta, ja, men det berätta, det. Din, berätta din, din story. Ja,
0: precis. Ehm... <laughs> um, Kul! Alltid roligt att höra vad folk gillar för musik själv och sådär och vad som mm. inspirerar dem. Så att jag tycker det, det brukar alltid ge lite extra. Mm. Eh, när du började med arbetet med eh, den nya ett steg tillbaka då. Det eh, var det liksom. Jag förstod så att spela in allting i studion på en tagning. Ja, Så gott som möjligt liten. Ja, eh, inte i sammanhängande tal. Nej, det är det men... Jag, men, men låten liksom. Ja, precis. Eh, varför valde ni att göra det?
1: Eh, Fredrik, som, som producent, eh, tycker det är bäst. Och jo, men för att för att ge någonting mer. Mm. Eh, vi har testat alla möjliga sätt att spela in jag och Fredrik i olika band och hit och dit sedan vi började. Liksom, nu spelar trummisen till ett eh, i, a, 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 i, så liksom mm. eh, och så läcker det till och med lite in i inspelningen. <laughs> eh, och så lägger man varje sak och hittar dit till att göra eh, helt, helt, helt live, till att göra lite vissa spelar live och så lägger man på fler mm. och det är ju på det sättet vi har gjort den senaste att jag har sjunkt live mm. och det är väl det egentligen som är den största grejen och trummorna är live och Fredrik på keys mm. och bas på vissa låtar men Jesper är våran basist kunde inte vara med hela vägen mm. nej men det är för att fånga låten mm. för att eh, det ska vara mer än bara en ljudvåg eh, liksom det är så, sådana saker som att tempot svajar eh, det gör det inte på musik idag nej men det kan du de göra på vår. Ja,
0: så är det ju. en tagning eller är det den tagningen som man använder? Det är klart att få ja. en hel tagning. Mm. Men annars kan du bara. Nu tar du den här meningen och så tar vi nästa mening. Precis. Och men
1: så knipper vi ihop det sen i bureau, Ja. Och, och, och pitcher upp. Ja, om ni inte vet det så är det ju så man jobbar mm. <laughs> i branschen <laughs> så att det är liksom,
0: Men hur är det att jobba med det? Alltså, för ändå så här du samarbetar med din bror? Liksom, ja. hur, hur är det? Blir ni så här ovänliga, eller blir ni bara, Hjälper ni varandra?
1: Vi, vi, vi hjälper varandra väldigt mycket. Det var här de veckan som vi hade problem med kommunikationen, tyckte jag i en situation. liksom Men det är ju så det är när man är med människor. Men vi har jobbat på vår relation i så länge nu. Och jag som storebror har ju tagit massa onödigt ansvar eh, och haft svårt att släppa det men nu har vi hittat ett sätt att ha en normal relation, typ jag vet inte, ja, men vi förlorade vår pappa och liksom det har varit Ja, jag har tagit ett stort ansvar och varit den som bestämmer hela tiden mm. men så är det verkligen inte nu och vägen hit där det är han som bestämmer han är producent har varit väldigt förlösande men också väldigt knacklig. Mm. Eh, samtidigt som vi, eftersom att vi liksom producerar saker ihop och jobb, jobbar ihop i stort sett. Samtidigt som man vill ha goda vänner och samtidigt som man har så mycket i bagaget. Eh, det är väldigt speciellt. Det kan jag tänka mig. Ja, men det skapar ju också någon eh, omänsklig förståelse, det bandet vi har. Och innan vi ens kunde spela En fyrtakt på trummor rakt Så spelade vi ihop Och skrev musik ihop Jag tog inga gitarrlektioner i början Så jag, de första låtarna När vi spelade ihop dem Skrev jag Jag, kunde, jag lärde mig liksom Kvintakord på gitarr Och skrev låtar på det Jag sjöng så att jag svimmade För att jag inte visste hur man sjöng Och, spelade och liksom skulle sjunga som Brian Molko Och jag fick ingen luft. Och, Oj. och Fredrik spelat så hårt så att symbolfliserna höll på att skära, skära mig i ansiktet liksom när jag var och flög iväg. Och. Oj! ja Så, från där till nu. Nu har Fredrik fått tag på en studiolokal vid Linné, så där hänger vi och har, har det lite lugnare.
0: <laughs> det har landat liksom både ja. Personligt och professionellt. Ja, men yrkes. precis. Precis. kan man väl säga då. Så det är väldigt fint att jobba studio. med. trappan, som heter. Ja. När, vet du varför han
1: liksom tog steget att skaffa sin egen studio ja. Eller? Mm. Vi behövde en ny replokal. Vi har tidigare haft replokal i Kina. Och vi har alltid velat göra studio av det, men inte haft lokal för det. Så han har ju, vad säger man? L- länsat, lusat eh, hela marknaden. Mm. Och nappat på allt som har haft med studio att göra ett år. Eh, och till slut då så hittar man något kryp in. Kul! Så. Ja, han är, han är grym på det där. Liksom letar eh, gamla mikrofoner och preamps. och För han är noga och vill ha det på riktigt. Jag menar. Jag har gjort musik på en laptop hemma. Men att ha en riktig studio med utrustning som gör att du låter så himla mycket bättre för att det är fem rör i kedjan eller vad det nu är. Det är fantastiskt fint. Det gör så otroligt mycket för ljudbilden också. Ja.
0: Så att det är... Nej, men det, är fi- det kan jag tänka mig. Och det är
1: verkligen den studion då är ju Andrew Development så han köper ju investerar i nya mikrofoner ganska ofta. Mm. Så eh, det är kul också för det blir ju blir nytt och man får lite mer att jobba med. Så, jag menar trummorna det låtit bättre om vi spelar in det nu än det vi har släppt. Ja, och det, det är ju det är skönt. Ja, ja, för då vet du det att varje platta du släpper från nu
0: kommer bara bli bättre. Ja,
1: så att, ja men tills till att man sitter på en eh,
0: miljon. Ja, jo, så är, det, så, så är det ju. Liksom, till slut så går det väl inte att komma längre. Men, men det, är liksom så här, det är ju uppstarten som är spännande. Liksom, det här mm. att nu händer det här, nu gör det här. Och så, här. Och så jag kan tänka mig också att du får vara med kanske, och tycka till om saker och ting också. Kanske.
1: Ja, ja, absolut. Jo, jo. Så det är ju det är också fint liksom.
0: Ja. Eh, tänkte vi ska gå in lite grann på albumet mm. eh, just på våra tårar är ni för någon gått bort det känns ju direkt som att det handlar om din far
1: ja det var det jag tänkte på ja. eh, jag satt där liksom semestern hade gått och reflekterade över att jag inte sörjer eh, och att jag inte vill besöka graven Gravplatsen. Okay. Eh, och då skrev jag en låt om det. Och då blev på något sätt. Låten blev ju ett sätt att sörja för mig. Eh, men jag tänkte liksom på det här med. Har man en skyldighet att besöka en gravplats? Vem är den till för? Eh, mina syskon verkar besöka den ibland. Eh, när man pratar om den och jag säger att jag inte är vid den. Varför känner jag mig dålig då? Ehm, vart sitter sorgen? Jo, jag äger sorgen. Men varför har jag så svårt för att besöka gravplatsen? Jo, men det kanske var traumatiskt för mig då. Då behöver jag inte gå dit. Ehm, nej, men jag kanske ändå borde ta tag i min sorg. Typ så. Och så blev det en låt av det.
0: Ja, gravplatsen säger ju alltid till för absolut från efterlevande. Mm. Så att de ska ha en plats att gå till. Men mm. samtidigt så är det ju ändå... Det är som du säger, man, man, alla får ju behandla det på olika sätt. Mm. Men om du sitter hemma och tänker på din far eller vem det nu är som är i mm. morgonen liksom, så har du ju ändå gett en personen en tanke mm. där och då. Liksom. Ja, precis. Det är liksom som en, en kompis säger ju att, att en begravning är ju egentligen... Det är ju bara för efterlevande. Det har ju ingenting med den som har gått bort gör den, att göra är inte mig. Nej.
1: Nej. Nej, precis. Men det är... Ja. Och för det ligger ju inte kvar där, om man ska tänka så, spirituellt liksom. Nej. Det är ju något som händer när man dör, ja. oavsett vad som händer. Mm. Så är det inte så att eh, det man var på är kvar där.
0: Nej, nej. det går. Nej. 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 nej, så är det ju. Tror du på ett liv efter döden? Eh,
1: ett liv? Eh, ett liv? Ja. <laughs> <laughs> nej, Men, jag vet inte. Jag ingen aning- Eh, jag är verkligen inte en sån där jag, jag går inte igång på att tänka på efter döden men jag är heller inte så jag, ännu har jag inte blivit rädd för döden eh, men vad händer efter döden? Nej. Nej. jag tror att eh, jag tror att det är alldeles för stort
0: Samtidigt det är ju en sån här typisk det universum mm. är oändligt mm. och så man bara, men det måste ta slut någonstans men vad kommer det efter slutet, ja. och så vidare och så vidare. Men
1: precis, Jag läste att man hade väl något nytt eh, galaxsystem ja. ja, det kommer ju nytt
0: hela tiden och, ja. liksom så här, det, och det är väl också samma sak med livet och döden, att det är så otroligt svårt att greppa mm. liksom, för en människa också. jag menar rent krast så, så är det väl så att man dör och så dör man, och så mm. är det liksom that's it ja Det händer inget mer du, du kommer inte till himlen, du kommer inte till helvetet Du bara försvinner mm. uh, så att, Men det är väl just den här uh, Känslan av att Ja oh, men det är någonting efteråt <laughs> som, som är så här, ja oh, man får gå omkring med tigrar <laughs> eller, vad de, ja. är eller vad det nu Jehova sa Om
1: det nu skulle vara så Så tror jag eh, då tror jag snarare på ett nytt Liv Inte att det finns ett liv utan att det finns ett nytt liv Rekarnation liksom Ja eller bara något helt annat Vem vet Ja ja, det är troligtvis inte jag och mitt medvetande Som förs vidare Men kanske någonting i I liksom Det man har varit del av Att det blir något helt annat Kanske Ja kanske Ja, det är svårt. Men det, men är, det är ju samma du... sak som att det inte slut. Ja, för ja. Jag, jag tänker att jag kommer inte fatta någonting. Nej, det är nu det sättas alltså.
0: <laughs> ju. <man, man, laughs> de drar ut chippet och så bara stoppar min ja. nytt och så bara ut iväg. De. såg ju Soul för inte så länge sedan, den Soul. Pixar-filmen. Ja, på den har jag sett. Jazzmusiker som går bort Ja, oh, den är hört om sjukt. Sjukt skärm i alla fall. Ja, och just det här att hur, hur det här efterlivet och, och så vidare, hur det funkar. Och det är liksom gjort på ett sådär sätt som inte är överhuvudtaget har något med religion och mm. den biten att göra, men så här, vad som händer efteråt. Liksom. Mm. Jätteskärmig Så kolla in om du har något att ja, det liksom. ska jag det, göra. Det var faktiskt väldigt, väldigt trevligt. Ehm um, och du har, även, du har även en hel del eller en hel, Jo men en del samarbeten på Album Möt Clara ja. Klara Godinger eh,
1: Gång på gång blir missförstånd Ja precis, den blev så fin med henne Ja jag tycker det blev grymt ja, det nice. jätte, Jätteglad för det samarbetet Hur kom det till? Eh, nej men hur kom det till? Det är ju en typiskt bra duettlåt Det handlar ju om kommunikation mm. liksom, Mellan två parter Eh, så bara där väckte väl, väl tanken hos mig Att det hade varit fint eh, Och Klara eh, Och jag Stötte på varann När jag spelade i Trampsten På FIFA och två band jag hade Och hon spelade i Skamvrån eh, Och Vi spelade ihop På någon scen Och sen har vi gjort det många gånger Här i stan På massa olika ställen så då har man ju liksom ja, känt till varann och så går hon i Fredriks eh, musikproduktionsklass på GU så de har ju fått eh, kontakt eh, så då sa jag bara att vi skulle, ska vi inte fråga henne om vi sjunger med oss och det ville Kul, och det blev superbra
0: Ja det blev grymt bra just mm. den här som du säger, liksom det här, låt låta missförstånd det är ju väl det som behövs eller som är mycket av idag när ja. man inte diskuterar utan man skickar iväg ett sms som inte, man inte kan tolka på något annat sätt än det som står där och så bara... Va?
1: Ja, precis. Nu såg du så här. Ja, den skrev jag faktiskt med tanke på någon konversation jag hade med Fredrik när vi inte förstod varandra i något. Så, <laughs> så det är kul.
0: Oh, nice. Och sen har vi favoriten, jag tänker vi skulle lite grann också, eh, Mekra i handen. Ja. Som är så bra. Um, olycklig kär. Berätta lite grann om hur den kom till, för den är ju skriven både med Fredrik och Isak.
1: Ja, precis. Isak Seholt, eh, Toll White och släpp musik som... Han skickade en text till mig eh, på svenska. Eh, den här har jag inte blivit något. Gör något med det om du vill, vad du vill. Och jag tyckte det var en skön sköna verse, liksom. Ehm... Och jag menar, okej, okay, jag testar väl. Jag har aldrig, aldrig gjort så innan, någonsin. Jag har aldrig försökt sätta musik till någon annans text. Inte i alla fall när den liksom ligger där framför mig. Och så här, uh-huh. <laughs> Vilket akord går det till den I ordet? Nej, ja, men. kul. Nej, men så jag, jag kände för det. Och eh, jag, menar, jag hängde av gitarren. Eh, och så kom det där. Och då, bum Smärten till handen så, Superenkelt, det är nog den lättaste låten jag har skrivit
0: <laughs> Men det är också en här, härlig härlig alltså, Skulle du liksom så här förklara Göteborgs pop för någon Så är det ju en väldigt tydlig Eller det Göteborgs pop-låt Ja, det, det blev så Lite brass och lite så här, ja, alltså, ja. skönt gung Och man blir glad Och det är liksom mm. så här festlåt Man kan tänka sig att man sitter i Vasaparken och dricker väl liksom. Ja,
1: det är, jag får också den här känslan ja. Helt klart Väldigt somrig
0: så att det äh, ger det kul. Men det är också lite roligt att, 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 att upp är med även på alldeles för nära.
1: Ja, där hör man ju honom spela, Isak spela äh, munspelet och äh, akustiskt i här med mig. Ja, den blir också väldigt fin tycker jag. Äh, ja, men det, det är roligt. Det blir så mycket mer när, när jag bjuder in andra för att göra sin grej med mig. Mm. Istället för att inte göra det eller istället för att eh, kompromissa i ett band där alla ska få sin vilja igenom och det blir en sak mm. men här kan liksom det dimper ner i, i, i det olika och det har gjort mig väldigt glad att liksom ja men Isak vill du jag har tänkt på dig med den här låten det hade blivit fint ja, ja, jätteroligt att jobba mm. så kul. Kommer det även vara samma på Ja, faktiskt är det en eh, lite liknande stuk mm. eh, som eh, vi spelade in då med Isak. Så Isak kom till mig och Fredrik och spelade in eh, där. Roligt,
0: för, för det var det också det var något som jag tänkte på när jag såg liksom, första albumet. Mm. Där är det ju om man går igenom i alla fall det som står på Spotify, de olika credits, mm. så är det väldigt många människor som har varit med på varje låt. Mm och sen ande albumet är med du mm. och nu är det ju du och din bror liksom som har gjort ja, precis, det här. precis. så att det känns som att det har gått ifrån det här kollektivet och så gått ner ja, men ändå liksom sant. att det är ändå samma människor ja. som är med även på det första albumet som är med här ja. fast i olika konstellationer liksom. ja
1: jo, men det stämmer, det första albumet eh, var ganska mycket band ja. eh, Jesper och Anton Jesper basist och Anton trummor men eh, tog väldigt mycket plats Eh, på ett sätt så då eh, alltså jag har skrivit alla låtar från grund men då, det handlar ju egentligen om att ge eh, men det har någon stimmanmälning och sånt där, ja. och då var våran deal på det albumet att de var med på låtarna mm. och det, det hör man tycker jag, samtidigt som jag hade ett otroligt tydligt eh, liksom, koncept på första skivan eh, ja men det är kul ja men, men sånt där är svårt också med juridik. <laughs> och inte trappa folk på tårna och hej och, ja. också. och få... kommunikation är viktigt.
0: Ja. Sen har du också, och så det som också är ganska roligt är att som sagt att var... Frida eh, var ja. med, är med också överallt fast på omslagen. Ja, precis det blir liksom såhär, verkligen familjeföretag, allting. Ja.
1: Uh, och de har också utvecklats, kan man säga.
0: Ja, men det som också är roligt är ju att de första, alltså du med din såhär, pottfrisyr, ja. första, det har varit väldigt så här, det har blivit någon form av karaktär på dig, men ja. ändå liksom så att man vet att se det, och så har man koll på att du du, så mm. ser man också att, ja men, mm. det här är Robert, liksom. Mm. Uh, så, så hur har hon utvecklat sin till till, sin grafiska profil till projektet om man säger
1: Vi har väl utvecklats i samarbetet i i början där så var det mer just det, jag behöver omslag och du ritar ju så bra vill du göra mina omslag och så vad ska det vara då lite koncept med låtarna och sen har det ju blivit då lite mer ambitiöst för varje gång. Och friare tyglar till Frida. Mm. Eh, för att... Eh, det vill hon ha. Och de här djuren igen på eh, djursinglarna. Liksom. Ja, just det. Är Jätteroligt. De är helt otroliga, men jag vet inte hur det blev. Jag vet inte hur det blev dem. Jag minns inte. Nej. Det var... Jag vet att... Eh, ja, men... Ja, jag vet Först var det nog så här, men vi kör djur... Det blir bra. Var en ett djur tyvärr och sen mm. blir det ett djurhuvud på en människokropp. Ja. Eh, de är god alltså. <laughs> Nej, stäm inte kaffe och nikotin. Och, och titt- alltså, eh, även om du inte vill lyssna på <laughs> nu pratar det det som lyssnar. Även om du inte vill i eh, på att lyssna så borde du kunna titta bilderna. Ja, men de, eh.
0: för det gör ju ändå att man får liksom en sån här men det här är inte sant när ja, ja. man ja, ser det liksom.
1: Ja, du nappade väl på Frida Albertin? Ja. Till på den skivan, ja. Ja, men det är jättekul. Och nu har jag klippt ihop lite sådana här canvas som man kan se i telefonen på Spotify. Mm. Eh, och de gör sig otroligt bra, de här bilderna.
0: Jo, för det är ju också... Det nya omslaget har ju också en speciell stil som inte är i närheten av de första Ja, eller hur? som.
1: Liksom. Ja, och det blir nog... Jag skulle gissa på att det blir lite mer åt det hållet i framtiden, i alla fall till det albumet. Men det, äh, okay. Men det är ju inte ritat än.
0: Nej, okej. Men det är ju inte ens färdigt så hon har ju tid på sig. Ja, precis. Då har vi ju hela helgen på den. Äh... <laughs> Men när, hur, hur ser planen ut med album nummer två?
1: Vi ska väl... Alltså, singlar är ju skiten. Det är det sättet som man når ut mm. till och breddar sin, sin publik lite. Så det får vi fortsätta med singlar. Mm. Det blir tre singlar och sen kommer ett album. Okej. Okay. Eh, två nu innan semester. Ja. Eh, och Sen en singel och sen album. Hösten då. Ja. Och sen eh, jobbar jag faktiskt på mycket mer än så. <laughs> <laughs> ja, jag läste det att du
0: hade liksom så här, det var 15 låtar till nästa två album och sen bara fast typ nu ska vi skrivit 25 nya låtar <laughs> och man bara man kan inte sova <laughs>
1: Ja men du vet nu har jag inte haft uppe gitarren hemma på kanske en och en, och en halv månad två månader
0: Oj, så här 2021 börjar väldigt lugnt
1: Ja men om jag inte har en idé eller inspiration mm. så försöker jag inte. Ja, men det är bra. Jag har funnit att det funkar bäst för mig. Men kommer jag hem nu och jag har fastnat för något som du och jag har pratat om. Mm. Och det är liksom fastnat något. Och bara, ja, men det finns något här. Och så kittlar det lite i mig och så måste jag sitta där. Och då kan det gå så fort mm. Och sen kan det dröja i några månader till. Eller så bara det händer det en massa grejer som är kul- och så skriver jag tre låtar på en vecka. Så det gör ju att jag har ingen aning- när jag skriver nästa låt. Nej. Men det gör också att jag, jag är än så länge- väldigt avslappnad i det. För det som har fått mig att ha haft svårt- att skriva tidigare- det har varit press från mig själv. Mm-hmm. Mm. Liksom, jag vill skriva en sån här låt nu. Ja, <laughs> lycka till. <laughs> <laughs> Without you am nothing, part 2 <laughs> jag, jag, ja, jag vill ha den känslan Och jag vill ha den attityden och... ja. Nej, så det bara det blir bara vad det blir Och jag skriver bara enkelt med akord På en akustisk gitarr Och tänker inte så mycket mer Och så lägger jag det i ett fack Och så väntar vi tills vi ska spela
0: mm. Det behöver inte vara svårare än så eller? Samtidigt så är det ju som sagt Man ska ju jobba på det sättet Som man själv känner sig bekväm i Mm och jag menar, ja, i, ja. vissa går ju, åker liksom till sin studio fem dagar i veckan sätter sig från klockan nio till klockan sex och så tittar på ett tomt papper mm. och man måste ha sådana mm. dagar också ja, man kan vara lite oinspirerad några dagar och så ja, kom, kommer en dag som man bara, oj nu randde till och så bara,
1: vad fick vi till det här, mm. där är jag tacksam för att ha liksom ett, ett annat yrke och en annan värld mm. så jag kan, jag kan pausa eh, i huvudet och så kommer jag tillbaka sen mm. så ska jag sitta och spela tv-spel alldeles för mycket <laughs> så att jag blir inspirerad <laughs> Vilket är det spel är du är inne på nu? Eh, nu? Jag spelade precis färdigt Control eh, till PS4 så nu testar jag God of War det senaste Ja. Uh-huh men jag är så sugen på Bluefire, ett indie som kommer ut på fredag tror jag okay. jag fick nyss om det det ska vara någon slags mix av plattformerspel som Mario Zelda och någon sjuk ny variant, jag vet inte det är säkert upphypat. men om en 3D-plattformer med liksom jättesvårt att hoppa till punkt till punkt men så är det ändå 3D och lite såhär gammal Zelda-svärdteknik. Eh, mm. ja, så man öppnar eh, olika dungeons och där finns ett skatt med nyckeln i det ah, okay, ah. Men i 3D, det känns unikt. Det är väldigt eh, sugbilt. Ja, oftast är ju det här 2D eller också att det är över...
0: Man ser det överifrån. Ja, så. precis. Ja.
1: Så det blir nog coolt. Men samtidigt är jag sådär. Jag kan inte börja med något när jag har något igång. För då tröttnar jag på det. Och då... Jag behöver spela färdigt lite. Ah, så okay. Jag har precis dratt igång. Därför, vilket känns lite... Inte, kan ja. du veta
0: när du köper det och så kan Aha. du köpa det sen. Eller så, ja. så skaffar du din PS5 och
1: så bara... Ja, det kan man ju göra. Eller? <laughs> Nej, men jag, jag har så mycket kvar, vet du. Jag har inte ens spelat... Ja, det finns mycket, så det kommer att dröja. Jag är, för, jag är för snål för att köpa det nyaste. Men det är bra, det är bra. Man ska vara ekonomisk mm, Så jag håller på, på att tradera. Jag hade turen att hitta någon nära som hade både Control och God aha
0: ja. Så bara skicka hit, tack. Jag gå och hämta. <laughs> ja, så. klart. Pengar till dig. Ja, men det är rätt. Det är så man ska göra. Mm. Underbart att ha det här, Robert. Tack så mycket för att du ville snacka av dig lite grann om både dig själv och album och tankar. Tack, det är samma. Trevligt. Ja, och så hoppas jag att ni som har lyssnat tyckte det här var trevligt också. Som vanligt, dela gärna inlägget eller avsnittet på sociala medier så att fler kan höra det. Och prenumerera gärna på podden så får ni nästa avsnitt direkt ner i er poddapp. Väldigt trevligt. Men här i Romagna så säger vi tack väl, tack hej,
1: hej.